0: Personne, une commode, et la vieille malle de grande peur. Sur le mur, une broderie au point de croix proclamait Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Une porte ouvrait sur le palier, l'autre sur la chambre de devant, à laquelle on accédait en traversant celle-ci. Elle était plus vaste, assez spacieuse pour abriter deux lits. C'était là que dormaient Da et Mam et les sœurs de Billy, bien des années plus tôt. L'aînée et elle avaient quitté la maison à présent, et les trois autres étaient mortes, l'une de la rougeole, la deuxième de la coqueluche et la dernière de la diphtérie. Il y avait eu un grand frère aussi, qui avait partagé le lit de Billy avant l'arrivée de Grumper. Il s'appelait Wesley et avait été tué au fond de la mine par une berline emballée, un des wagonnets qui transportait le charbon. Billy enfila sa chemise, celle qu'il avait portée la veille pour aller à l'école. On était jeudi et il n'en changeait que le dimanche. Mais il avait un pantalon neuf, ses premières culottes longues, coupées dans de la mollesquine, une épaisse cotonnade imperméable. Le symbole de son entrée dans le monde des hommes. Il l'enfila fièrement, appréciant le toucher lourd et viril de l'étoffe. Il passa une solide ceinture de cuir et mit les grosses chaussures qu'il avait héritées de Wesley. Puis il descendit. La plus grande partie du rez-de-chaussée était occupée par la salle de séjour, un carré de quatre mètres cinquante de côté, avec une cheminée, une table au milieu et un tapis grossier pour réchauffer le sol de pierre. Assis à la table, Da lisait un vieux numéro du Daily Mail, ses lunettes perchées sur l'arête de son long nez pointu. Mam préparait le thé. Elle posa la bouilloire fumante, embrassa Billy sur le front et dit « Bon anniversaire, Billy. Comment va mon petit homme ?» Billy ne répondit pas. Petit était blessant parce qu'il l'était, effectivement. Homme l'était tout autant parce qu'il n'en était pas un. Il passa à l'arrière-cuisine. Il plongea une cuvette de fer blanc dans le tonneau rempli d'eau, se lava la figure et les mains, et vida la bassine dans l'évier de pierre peu profond. L'arrière-cuisine contenait aussi une cuve à lessive sur une grille de cheminée. Mais on ne s'en servait que le soir du bain, le samedi. On leur avait promis l'eau courante pour bientôt, et certaines maisons de mineurs en étaient déjà équipées. Billy trouvait miraculeux de pouvoir remplir une tasse d'eau propre en tournant simplement un robinet, sans avoir à porter un seau jusqu'à la colonne d'alimentation dans la rue. Mais cette commodité moderne n'était pas encore arrivée à Wellington Row, où habitaient les Williams. Il retourna dans la salle et s'assit à table. Mam Ma plaça devant lui une grande tasse de thé au lait déjà sucré. Elle coupa deux grosses tranches dans une miche de pain de ménage et alla chercher un morceau de graisse dans le garde-manger, sous l'escalier. Billy joignit les mains en fermant les yeux. « Merci, Seigneur, pour cette nourriture. Amen. » Puis il but son thé et étala la graisse sur son pain. Da leva ses yeux bleus pâles de son journal. « Mets du sel sur ton pain, conseilla-t-il. »« Tu vas transpirer, au fond. » Le père de Billy était représentant des mineurs, employé par la Fédération des mineurs de Galles du Sud, le plus puissant syndicat de Grande-Bretagne, comme il ne manquait pas de le préciser à la moindre occasion. On le surnommait « Dai Syndicat ». Beaucoup d'hommes ici s'appelaient Dai, que l'on prononçait « Dai », un diminutif de « David » ou « Defid en gallois. Billy avait appris à l'école que ce prénom était populaire au Pays de Galles parce que c'était le nom de son Saint-Patron, comme Patrick en Irlande. Pour distinguer tous ces dailles, on n'utilisait pas leur patronyme. Dans la ville, il n'y avait presque que des Johns, des Williams, des Evans ou des Morganes. Mais des sobriquets. Il était bien rare qu'on les appelle par leur vrai nom quand on pouvait faire un peu d'humour à leurs dépens. Billy s'appelant William Williams, il était devenu Billy deux fois. Dans certains cas, on donnait aux femmes le surnom de leur mari. Ainsi, Mam ma était Mrs. Dye Syndica. Gramper arriva au moment où Billy entamait sa deuxième tartine. Malgré la chaleur, il portait une veste et un gilet. Après s'être lavé les mains, il s'assit en face de Billy. « Ne te fais pas de cheveux, » dit-il. « Je suis descendu à la mine quand j'avais dix ans. Et figure-toi que mon père n'avait que cinq ans. » quand son propre père l'a porté en bas, sur son dos. Il travaillait de six heures du matin à sept heures du soir. D'octobre à mars, il ne voyait jamais la lumière du jour. « Je ne m'en fais pas, » mentit Billy, qui en réalité était mort de peur. Grumper était gentil et n'insista pas. Billy l'aimait bien. Mam le traitait comme un bébé. Da était sévère et sarcastique, mais Grumper était tolérant et parlait à Billy comme à un adulte. « Écoutez ça !» lansada. Il n'aurait jamais acheté le mail, une feuille de droite. Il lui arrivait d'en rapporter un numéro que quelqu'un avait laissé traîner et d'en lire des articles tout haut d'une voix méprisante, persiflant la stupidité et la mauvaise foi de la classe au pouvoir. Lady Diana Manners a été critiquée pour avoir porté la même robe à deux balles différents. La benjamine du duc de Rutland a remporté le concours du « plus beau costume féminin »« Au bal du Savoy pour sa robe à corsage bustier sous une jupe à panier, concours doté d'un prix de 250 guinées. » Il baissa son journal pour préciser. « Ce qui fait au moins cinq ans de ton salaire, Billy Boy. » Il reprit sa lecture. Mais elle s'est attirée les foudres des connaisseurs en portant la même tenue à la réception donnée par Lord Winterton et F. E. Smith aux Claridge's. « Il ne faut pas abuser des bonnes choses, a-t-on observé. » Il leva les yeux au-dessus de son journal. « Tu devrais changer de robe, ma'am. Tu ne voudrais tout de même pas t'attirer les foudres des connaisseurs. » Cela ne fit pas rire, ma'am. Elle portait une vieille robe de laine brune, au coudes rapiécés, décolorée aux aisselles. « Si j'avais deux cent cinquante guinées, j'aurais plus d'allure que Lady Diana de Crotte » marmonna-t-elle, non sans amertume. « C'est sûr !» approuva Gramper. Cara a toujours été jolie fille, comme sa mère. Le prénom de Mam était Cara. Gramper se tourna vers Billy. Ta grand-mère était italienne. Elle s'appelait Maria Ferrone. Billy le savait, mais Gramper aimait répéter les mêmes histoires. C'est d'elle que ta mère tient ses cheveux noirs brillants et ses beaux yeux sombres. Ta sœur aussi. Ta grand-mère était la plus jolie fille de Cardiff. Hé, c'est moi qui l'ai eue. Son visage se rembrunit. « C'était le bon temps, » dit-il tout bas. Da esquissa une grimace de réprobation. Ses propos évoquaient les plaisirs de la chair. Mais le compliment fit plaisir à Mam qui sourit en posant son petit déjeuner devant son père. « Oh oui, » renchérit-elle. « On passait pour des beautés, mes sœurs et moi. On pourrait leur montrer à tous ces ducs ce que c'est qu'une jolie fille si on avait l'argent pour s'acheter de la soie et des dentelles. Billy fut surpris. Il n'avait jamais pensé que sa mère puisse être belle. Tout de même, quand elle s'habillait pour aller à la réunion du temple le samedi soir, elle était drôlement bien, tout particulièrement avec son chapeau. Après tout, elle avait peut-être été jolie un jour, même s'il avait du mal à l'imaginer. « Remarque, reprit Gramper, que dans la famille de ta grand-mère, on avait aussi de la cervelle. »« Mon beau-frère était mineur, mais il a quitté l'industrie pour ouvrir un café à Tenby. Une vraie vie de cocagne. La brise marine et rien à faire de toute la journée, sauf préparer du café et compter tes sous. » Da lut un autre article. « Dans le cadre des préparatifs du couronnement, Buckingham Palace a publié un recueil d'instructions de 212 pages. » Il reposa le journal. « Raconte-leur ça à la mine tout à l'heure, Billy. Les gars seront soulagés d'apprendre qu'on n'a rien laissé au hasard. » La famille royale n'intéressait pas beaucoup Billy. Ce qu'il aimait, c'était les récits d'aventures que le mail publiait régulièrement. Des histoires d'anciens élèves d'écoles privées, de rudes joueurs de rugby qui capturaient de fourbes espions allemands. À en croire le journal, la Grande-Bretagne en était infestée. Mais il ne semblait pas y en avoir à Aberowen, ce qui était vraiment dommage. Billy se leva. « Je descends la rue », annonça-t-il. Il se dirigea vers la porte d'entrée et sortit. Descendre la rue était un euphémisme familial pour dire qu'on allait au cabinet, lesquels se trouvaient à mi-parcours de Wellington Row. On avait bâti une petite cahute de briques couverte d'un toit en tôle ondulée au-dessus d'un trou profondément creusé dans le sol. La cabane était divisée en deux compartiments, un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Chaque compartiment possédait un double siège, si bien qu'on allait aux toilettes deux par deux. Personne ne savait pourquoi les constructeurs...